0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'antisémitisme. À l'ordre du jour ce soir, y a-t-il une caractéristique à l'antisémitisme de gauche Dans le discours prononcé aujourd'hui par le président de la République aux Invalides en hommage aux 42 Français assassinés lors des attaques du 7 octobre, Emmanuel Macron a réaffirmé qu'il fallait ne rien céder, je cite, à un antisémitisme rampant et désinhibé. Car depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont connu une hausse de 1000%, selon le CRIF dans notre pays. Mais qui sont ces antisémites et ceux qui commettent justement ces crimes Comment celles et ceux qui pensaient comme une de nos invitées, Brigitte Stora, qu'elle appartenait à une génération heureuse, je la cite encore, qui avait cru à la fin de l'antisémitisme, se retrouve-t-il et se retrouve-t-elle confrontée à des propos et à des actes condamnés par la loi Et outre le traditionnel antisémitisme d'extrême droite, quelle place prennent dans ces attaques l'antisémitisme de gauche A-t-il d'ailleurs une histoire différente de celui de l'extrême droite ou de la droite Quelle forme prend-il Nous avons choisi de donner la parole
1: aux premiers concernés juifs et juifs de gauche. C'est le thème du temps du débat aujourd'hui. Nous avons un message particulier à tenir en France à l'adresse de nos compatriotes juifs de par euh, l'histoire de France de la manière dont elle s'est construite de l'affaire Dreyfus euh, jusqu'à la collaboration avec les nazis pendant la seconde guerre mondiale et à ce titre nous devons avoir un message clair, fort euh, dans notre pays pour dire que nos compatriotes juifs ont toute leur place au sein de la nation, au sein du pays et j'aurais aimé que euh, nous puissions rappeler le sens de notre République universaliste et que nous marchions, nous défilions contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme pour rappeler le sens universaliste de notre République. Et c'est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle nous, avons, nous défilerons nous derrière euh, une banderole sans logo euh, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, où nous appelons à marcher contre l'antisémitisme, les fauteurs de haine et les racismes, pour que tous nos concitoyens puissent se retrouver, bien sûr, dans leur grande diversité, y compris euh, euh, nos compatriotes musulmans. Et, euh, et de cette manière, je pense qu'il aurait été clair que l'extrême droite n'y avait pas sa place. C'était le secrétaire national du PCF,
0: euh, Fabien Roussel, dans l'événement sur LCI, venu évoquer sa participation à la Grande Marche contre l'antisémitisme le 12 novembre dernier. Nous sommes en compagnie de nos trois invités. Lola Yaïch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante à Lille en politique écologique et agricole et militante à place publique et au sein du collectif Golem. Avec nous également Brigitte Stora, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en psychanalyse, journaliste indépendante et militante bonsoir. antiraciste. Vous êtes autrice de Que sont mes amis devenus Les Juifs, Charlie, puis tous les nôtres, au bord de l'eau. C'était en 2016 et vous allez publier le 1er mars un livre qui s'intitule Antisémitisme, un meurtre intime qui est issu de votre thèse, effectivement, et ça paraîtra au bord de l'eau. Enfin, troisième invité depuis France Bleu Armorique à Rennes. Jonas Pardo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Alors on entendait Fabien Roussel et on a voulu mettre cet extrait en ouverture parce que ce moment de la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre a été un moment un peu crucial pour pouvoir justement voir qui étaient ceux qui voulaient y participer, avec quelles conditions, avec quels termes. Est-ce que c'est un moment important selon vous, Jonas Pardo
2: Du 12 novembre, c'est un moment important, c'est un moment de solidarité c'est un moment où les gens descendent massivement dans la rue, 185 000 personnes, pour dire que la situation n'est pas normale. Et dans le contexte d'explosion de, des actes antisémites qui surgissent dès le 7 octobre, la marche du 12 novembre vient donner une respiration déjà aux Juifs et aux Juifs de France qui voient qu'il y a du monde autour d'eux, mais aussi à toutes les personnes qui ne supportent pas l'antisémitisme. Et on voit d'ailleurs que les actes antisémites, bon, ne s'arrêtent pas non plus totalement,
0: mais euh, l'intensité baisse après la marche. Lola Yaïch, en tant qu'étudiante à Lille, euh, vous me disiez avant cette émission que, disons, après le 7 octobre, ça n'était pas si simple de pouvoir euh, euh, affirmer euh, euh, sa religion juive, euh, donc ou d'être le fait même d'être juif dans, dans la rue à Lille, et qu'il fallait peut-être faire un peu attention. Vous faites vos études à côté euh, d'une synagogue, ça n'était pas si simple que ça.
3: Absolument pas, depuis le 7 octobre et même avant, il y a une grande peur quand même qui est, qui est présente parmi la communauté juive, on voit personnes qui ont peur maintenant de se rendre à la synagogue. On voit aussi des personnes qui enlèvent leur mezouza de leur porte, des personnes qui changent leur nom de famille pour prendre des taxis, des Uber ou même leur 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 même leur, leur adresse leur leur boîte aux lettres. Et, euh, et en fait, pour les étudiants, c'est aussi une, une période d'isolement, d'angoisse. Euh, par exemple, mon école est juste à côté de la synagogue de Lille. Et pendant les trois, quatre semaines qui ont suivi le 7 octobre, la majorité des étudiants qui se rendaient à la synagogue pour Shabbat ont décidé de ne plus se rendre à cause de pas de la peur ».
0: Euh, Brigitte Stora, euh, on pourrait faire remonter tout cela plus haut avant le 7 octobre, puisque le livre que vous aviez publié en, en 2016 qui s'appelait Que sont mes amis devenus les juifs Charlie et puis tous les nôtres est un livre qui prend acte euh, de ce qui se passe en 2015 et de, disons des relations et des réactions différenciées de ceux qui euh, voient ce qui s'est passé en particulier euh, depuis Oszaratorrah à Toulouse en 2012 et euh, aussi avec, euh, avec euh, l'Hypercashère à Paris.
4: Oui, le livre que j'ai publié donc en 2016 racontait un peu 15 ans d'une solitude juive, surtout pour les juifs de gauche, on va dire, qui s'étaient impliqués dans tous les combats antiracistes, etc. Puisque c'est quand même de ce camp-là que, que, que quelque chose s'est affranchi, une parole anti-juive s'est clairement affranchi au début des années 2000, euh, qui, euh, à nouveau, euh, pointait les Juifs comme des grands coupables, comme... Euh, bon. Voilà, j'ai raconté un peu ce sentiment d'abandon, ce sentiment, euh, ce sentiment de, de trahison, et puis euh, c'est vrai que ce... ce... Et,
0: et vous dites, dans, dans votre livre « Apparaître » au 1er mars, vous dites « Ce son, je l'ai tout de suite reconnu
4: ». C'est-à-dire, oui. ce qui
0: s'est passé en, en 2015, les discours que vous entendiez en 2015, vous vous êtes dit « Voilà, ça revient »
4: et surtout en 2000, que je les ai tout, tout de suite euh, entendus, c'est euh, comme un affranchissement. L'antisémitisme, ça, ça ressemble à un moment d'affranchissement, c'est-à-dire qu'il est là. De toute façon, il est là. Il n'y a pas de nouvel antisémitisme, il n'y a pas de. C'est ah, toujours pas, le vous même. Vous ah, non. pas du tout. Non, pas du tout. C'est pense... d'ailleurs le,
0: le cœur de, de mon ouvrage. C'est le cœur de mon
4: tout. ouvrage. Donc, il euh, y a des moments où euh, la parole anti-juive euh, euh, s'affranchit clairement. Et euh, bien sûr qu'on l'a reconnu. Bon, bah, je pense que quand on est juif, de toute façon, on vit avec euh, une espèce de mémoire ancestrale où on sait. La fragilité, euh, finalement, de, de la digue, de, et la, bien sûr que la démocratie en est une, mais comme disait Freud, elle peut facilement se, se briser, et c'est un moment où on a vu ce, cette brisure, et là, je crois que depuis le 7 octobre, il y a à nouveau des soubresauts très très clairs, où on se dit « bon, bah, ça y est, c'est bon, quoi, on peut y aller ».
0: Euh, jean Pardo, 2015 est une date importante dans votre itinéraire. Vous n'étiez pas destiné, en tant que militant de gauche et d'extrême-gauche, à, à devenir le formateur que vous êtes aujourd'hui à la lutte contre l'antisémitisme. Vous avez donc eu à, à vous expliquer avec vos, vos camarades de, de combat, vos camarades de mouvement, euh, et vous avez décidé, mmh. à partir de ce moment-là, non seulement de dire que vous étiez juif alors qu'ils ne le savaient pas ou il ne, le, le, ne voulaient pas le savoir, mais aussi de leur expliquer en quoi il y avait un antisémitisme de gauche particulier, comment vous le qualifieriez cet, cet antisémitisme de gauche Il y a des historiens qui ont travaillé dessus comme Michel Dreyfus ou comme d'autres, mm -hmm. comme Robert Hirsch. Comment vous le qualifieriez ce, cet antisémitisme-là
2: Eh bien, je, je dirais que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui traverse toute la société. Il n'a pas de, de couleur politique particulière. Mm -hmm il travers toutes les couches sociales, etc. S'il y a eu des... Si la gauche a produit effectivement de l'antisémitisme, comme au 19e avec l'antisémitisme économique, dans les premières critiques du capitalisme, euh, les juifs étaient accusés d'avoir amené... Cette, ce nouveau système social basé sur la propriété privée des mmh. moyens de
0: production. C'est Proudhon en particulier en France par exemple
2: Ouais, c'est même plus vieux que Proudhon avec Alphonse Toussnel ouais. Même on retrouve voilà certains textes, même si c'est pas central dans la pensée de Marx ou de Bakounine, on retrouve des, euh, des accusations faites aux juifs d'avoir ramené le, 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 le système de l'argent quelque part. C'est, on peut dire, un anticapitalisme tronqué c'est-à-dire qui se réduit à la partie financière. Et vu que, depuis le Moyen-Âge, il y avait des accusations faites aux juifs d'avoir un lien particulier avec l'argent, alors cet, cet anticapitalisme tronqué accuser les juifs d'être euh, les, les, les responsables de la domination économique et de l'exploitation des travailleurs. Bon, il y a d'autres moments dans l'histoire, euh, en Russie soviétique, euh, donc euh, les juifs sont accusés d'être des agents d'Israël au service d'un projet anticommuniste mmh. euh, donc c'est l'accusation de collusion sionisme-nazisme où euh, les sionistes sont accusés, euh, de... il y a une réécriture historique qui se passe d'abord sous Staline et après Staline les euh, sionistes sont accusés d'avoir collaboré avec les nazis euh, pour fomenter un projet contre le communisme. Et on voit, euh, en Russie soviétique, le, le, les accusations faites aux juifs se recycler dans les accusations faites aux sionistes. Mais il se trouve que toutes ces accusations, tous ces lieux de... enfin, tout, toutes ces théories antisémites, elles, elles voyagent, elles sont reprises par l'extrême droite, elles sont reprises euh, voilà, en Russie, elles voyagent à travers les forums d'Urban, de, de, elles voyagent dans le mouvement intermondialiste, dans le nationalisme arabe, et au final, c'est presque difficile de, de, de dire, de euh... distinguer, de distinguer, puisque l'antisémitisme, finalement, ce sont des accusations qui marchent par synthèse, qui reposent sur des formes d'antisémitisme
0: euh, antérieures. Euh, voilà, donc c'est quelque est chose qu'on Vous voulez dire que ce sont des recompositions permanentes, d'une certaine manière, même si euh, je, je vois Brigitte Stora, qui n'a pas l'air d'accord, elle, elle semble dire qu'elle, que c'est toujours le même antisémitisme et qu'il n'a pas vraiment de nouvelles figures. Non, non je ne dis, dis pas qu'il est nouveau, je, je dis qu'il évolue. Mm
2: -hmm. On voit, euh, dès après la Shoah, euh, euh, donc le négationnisme se former euh, dès euh, la sortie des camps, mm -hmm. hein, et... Euh, en 48, voilà, les premiers négationnistes, Racinet, Bardèche, accusent les Juifs d'avoir inventé le génocide pour euh, euh, s'approprier Israël et pour euh, et et pour, selon eux, couvrir le génocide des Palestiniens. Donc c'est la phrase de euh, Robert Forisson qui euh, qui prononce euh, dans les années, enfin en, en 1970, si je me trompe pas. Euh, et, euh, et donc cette accusation elle va être reprise mmh. par la suite à gauche, on va voir un négationniste de gauche donc est-ce qu'il est, qu est spécifique, spécifiquement de gauche ou est-ce qu'il est, qu est d'extrême droite s'il a été créé dans l'extrême droite française il est repris par la gauche et moi je
0: veux qualifier les auteurs, pas forcément mmh. les lieux originaux de, de la création euh, ce, ce qui fait le plus mal quand on vous lit euh, Brigitte stora mmh. c'est effectivement de voir de vos propres camarades de combat, des gens qui participaient aux mêmes structures politiques que vous, à gauche et à l'extrême-gauche, de voir surgir, c'est ce qu'on ce qu sent quand on vous lit, voir surgir des attaques que vous n'imaginez pas possibles dans leur bouche
4: Mais Oui, parce que l'antisémitisme, bon, c'est... Un seul discours. Je crois qu'il est quand même temps de, de l'écouter, puisqu'il dit exactement toujours la même chose. Hein. Il dit qu'il y a un peuple coupable, euh, qui domine le monde, qui conspire donc à, à la domination mondiale, qui a été euh, élu à la place des autres, qui s'est accaparé l'avenir des autres, et l'origine sociale... Et qui, et qui
0: emprisonne tout le qui reste. Qui
4: emprisonne, voilà. Donc euh, l'antisémitisme s'est toujours euh, euh, pensé comme euh, une... Euh, euh, une autodéfense, une légitime défense face à l'hégémonie juive. Et je crois qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus faux que de dire on reproche tout et son contraire aux juifs. En réalité, selon la place où on est, on va euh, par exemple à droite, à l'extrême droite, leur reprocher euh, le complot judéo-bolchévique, ou bien à droite le capitalisme, etc. Mais c'est toujours la même volonté hégémonique des juifs qui est dénoncer leur même culpabilité euh, originelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre, bien sûr, l'antisémitisme n'est pas... Euh, une série de préjugés, c'est une vision du monde qui est à l'origine, comme le dit David Nirenberg, d'une civilisation, d'une religion qui postule l'abolition du judaïsme comme condition de la rédemption universelle.
0: David Nirenberg, historien de l'antijudaïsme au Moyen-Âge en particulier. Lola Yahish, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de par votre expérience d'étudiante aujourd'hui euh, euh, à Lille
3: Oui, <coughs> ouais, justement, moi aussi. Ce dont sur quoi j'ai envie de rebondir, c'est que aussi les raisons de la création du collectif Golem. C'est parce que nous, en tant qu'étudiants ou en tant que militants de gauche, on s'est vus isolés dans notre milieu social, dans, dans notre mouvement social. On s'est vus isolés. Pourquoi Parce que l'antisémitisme est minimisé, l'antisémitisme n'est euh, pas... Euh, n'est pas considérée,
0: n'est pas prise en,
3: pris en compte dans une partie euh, des gauches et on peut noter une forme d'ambiguïté et de complaisance euh, envers Alors, euh, Comment se manifeste cette, vient, cette
0: ambiguïté, justement cette,
3: cette ambiguïté, elle se manifeste justement quand on entend que l'antisémitisme est une lutte de bourgeois et quand nous, on a le courage en tant que juifs de gauche de dénoncer l'antisémitisme présent dans nos propres camps on nous dit que bah, c'est contre-productif parce que justement, on renforce l'extrême droite, on a l'impression que euh, la gauche euh, passe plus de temps où les gauches passent plus de temps à dénoncer l'instrumentalisation de l'antisémitisme que l'antisémitisme au sein de leur camp. Euh,
0: Jonas Pardo.
2: Oui, je suis, enfin, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Euh, on voit quelque part un peu une justification tautologique à gauche. Je, je ne peux avoir prononcé une parole antisémite ou participer à la diffusion de l'antisémitisme, car je suis de gauche et donc je suis contre l'antisémitisme. Il y a quelque chose. Enfin, Après la Shoah, l'antisémitisme est disqualifié, socialement, puis juridiquement, le long du XXe, et il y a une mise à distance. C'est Contrairement au XIXe, où le mot antisémite pouvait être jugé positivement, ce n'est plus le cas après la Shoah. Et donc, quand les gauches participent à la diffusion de l'antisémitisme, elles n'arrivent pas à euh, accepter... Le fait, quels qu qu sont les, Elle... les, les endroits où on diffuse, oui, une haine des juifs, comme c'est le cas depuis le 7 octobre, de manière assez claire.
0: Qu'elle tombe dans, dans le camp qu'elle pense ne pas avoir rejoint, d'une certaine manière. Parce que c'est cela aussi, c'est cette idée qu'il y a un ennemi qui serait l'extrême droite ou qui serait la, la droite radicale. Et, et on ne veut pas participer, justement, au même discours. Et néanmoins, on tombe tout de même dedans. C'est ce que vous voulez dire, Jonas Pardo euh, Oui, enfin... Euh, oui, l'antisémitisme c'est
2: une vision du monde. Donc, il se décline sous différentes manières. Et, euh, et euh, oui, enfin, oui, oui, la, la gauche peut se perdre dans cette vision euh, qui, pour moi, est consubstantielle à l'extrême droite. Mais, euh, mais, euh, dans, mais, comme il se présente comme un discours de justice sociale, Brigitte l'a dit juste avant, c'est l'idée de euh, euh, s'attaquer à un groupe qui dominerait, qui exercerait une domination, mmh. qui exploiterait le reste du monde, etc. La gauche peut rejoindre l'antisémitisme
0: quand elle ne, elle ne, elle ne sait pas l'étudier, quand elle ne, ouais, c'est ça. Quand elle ne le repère pas. Euh, dans un, un article récent, Tal Brutman, qui est un grand historien d'Auschwitz et, et de l'extermination euh, des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dit que c'est un impensé à gauche, euh, l'antisémitisme. C'est-à-dire, c'est un, un peu ce que vient de dire exactement Jonas Pardo, c'est-à-dire on ne peut pas, on est de gauche, on est progressiste, on ne peut pas être antisémite.
4: Moi j'ai envie de dire que ce n'est pas qu'à gauche que c'est impensé. C est, c est, encore une fois, c'est vraiment une vision du monde qui, 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 qui a structuré un, un imaginaire profond. Alors quand Lola, par exemple, parle de... Euh, on est du côté de l'extrême droite, on, mais on est toujours... Hein, les juifs sont toujours du côté de la domination. Quoi. Et en fait, si on prend la défense des juifs, c'est louche. C'est qu'on est... Je pense, par exemple, euh, dans les manifestations bon, pro-palestiniennes, si euh, on dénonce l'antisémitisme qui s'y si est déployé à la marge. Hop, on est du côté euh, pro-israélien. Mais c'est pareil avec euh, les gilets jaunes. Si on dénonce aussi euh, ce qui était à la marge, c'est qu'on est du côté euh, du pouvoir. C'est si euh, euh, est, est toujours la même histoire. On est du côté du privilège, du gouvernement, etc. Donc c'est vraiment cette vision-là qu'il faut interroger, qui n'a pas fait tellement l'objet. Euh,
1: ah, je parlais du nazisme
4: tout à l'heure. Euh, on on, c'est quand même extraordinaire de voir que ce sont les mêmes arguments qui reviennent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une légitime défense face à un peuple coupable. L'argument de la domination juive, la conspiration, etc., et cette légitime défense est arrivée au pouvoir en Allemagne. Et après, on fait comme si ces arguments n'avaient pas été à l'origine de l'extermination. Euh, euh, les, mêmes, les mêmes mots, les mêmes griefs continuent de se de se dire, de se penser.
0: Vous, euh, vous dites dans votre livre « Apparaître » le 1er mars prochain aux éditions du Bordelot, « Antisémitisme, un meurtre, un meurtre intime ». Vous rappelez évidemment cette phrase que toute personne devrait connaître, évidemment cette phrase de Franz Fanon, euh, qui est attribuée à son professeur. Euh, quand vous entendez dire du mal des juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Euh, pourquoi justement une, un tel avertissement de celui qui est un des grands penseurs, justement, de, à la fois de la de la post-colonisation, etc., etc., qui était Frantz Fanon, n'est pas entendu ou ne passe pas d'une certaine manière. Pas suffisamment, en tous les cas, Brigitte
4: Alors là, je dirais que l'antisémitisme le, le, est, est lié aux défaites de l'émancipation. Il fleurit sur la panne de l'avenir en prenant le juif comme le coupable de cette panne, en fait. Et c'est pas du tout un hasard si Franz Fanon a, a pensé euh, la décolonisation, un monde futur en commun, où l'avenir aurait, si je puis dire, euh, le visage de l'autre. Mmh. Donc quand euh, il dit euh, « Dressez l'oreille, on parle de vous », c'est un rappel D'abord, c'est un heureux rappel à la fraternité euh, précieux, Humaine. aussi rare que précieuse aujourd'hui, mais c'est aussi un rappel à la responsabilité, c'est-à-dire qu'on a de toute façon de l'autre en soi et que l'émancipation est liée à cette histoire de l'altérité.
0: Vous écoutez le temps du débat, il est 18h40 sur France Culture. La question que nous posons aujourd'hui est, y a-t-il une caractéristique particulière à l'antisémitisme à gauche Nous sommes en compagnie, vous venez de l'entendre, de Brigitte Stora, docteur en psychanalyse, journaliste indépendante, militante, antiraciste, autrice de Que sont mes amis devenus aux éditions du Bordelot en 2016 et qui publiera bientôt euh, le 1er mars prochain, Antisémitisme, un meurtre intime, toujours aux éditions du, meur... du, du Bordelot. Lola Yaïch est avec nous, elle est étudiante à Lille en politique écologique et agricole militante, à place publique et au sein du collectif Golem. Et enfin, troisième invité à distance avec nous depuis Rennes dans les studios de France Bleu Armorique que nous remercions de l'avoir accueilli, Jonas Pardo, formateur à la lutte contre l'antisémitisme.
5: Il me semble particulièrement euh, malhonnête d'attenter un procès pour antisémitisme à libération. Ce qu'écrit ce matin Serge Julie, qui a motivé d'ailleurs son refus de se présenter lui-même au procès, quand il dit Je ne suis pas antisémite parce que je ne suis pas antisémite c'est pas simplement une manière de ne pas répondre c'est simplement une citation indirecte d'un autre accusé dans un tout autre procès qui était Pierre Goldman qui avait dit je suis innocent parce que je suis innocent Pierre Goldman qui avait été comme vous le savez accusé puis ultérieurement innocenté du crime dont il était accusé et notamment dans cette accusation pesait de lourdes connotations d'antisémitisme français et si Serge Julie reprend cette citation ce matin c'est pour dire en effet je n'ai pas à faire la preuve que je ne suis pas un antisémite car je ne le suis pas et il est évident que Libération n'est pas antisémite. Mais je voudrais attirer votre attention sur une autre chose. C'est que nous avons été, les journalistes qui ont travaillé au Liban pendant l'été dernier, très souvent accusés, très violemment, et parfois au prix de calomnies et de diffamation, d'être pratiquement les fourriers de l'antisémitisme en France, voire d'être les auteurs indirects de l'attentat de la rue des Rosiers. J'y mets une certaine véhémence parce que ça finit par être grave ce genre d'accusation, et pour notre profession, et pour la manière qu'on a de travailler.
3: France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: Vous venez d'entendre la colère de quelqu'un que nous aimions bien ici, évidemment, un ami, Marc Kravetz, grand reporter à Libération. C'était en 1983 sur Antenne 2. Il était venu débattre avec Alain Finkielkraut au sujet des procès intentés par la LICRA au journal Libération pour incitation à la haine raciale à la suite de la publication d'une lettre dans le courrier des lecteurs. Il défendait donc le directeur de Libération de l'époque, Serge Julie, mais toujours avec cette question. En fond, il y a la question, là c'était la guerre du Liban, euh, aujourd'hui c'est ce qui se passe à Gaza, qui réactive euh, ces questions autour de l'antisémitisme en France. Comment expliquer qu'il y ait toujours cette confusion euh, permanente de vouloir effectivement faire des euh, juifs euh, qui vivent sur, euh, en France euh, qui aient des soutiens inconditionnels ou conditionnels à Israël Est-ce que c'est ce que vous vivez vous-même, Lola laïe
3: oui, c'est c'est vraiment ce qu'on vit et, et on a on a l'impression que la la parole juive et quand on essaye de dénoncer l'antisémitisme, c'est toujours conditionné au fait de donner pas de blanche sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est euh, une profonde souffrance parce que euh, en fait, on n'a pas à se justifier de quelconque positionnement politique quand on doit euh, quand on, on, on fait preuve de courage, de dénoncer une oppression bah, qu'on subit, et, euh, et c'est très, doulo très douloureux. De la part, euh, bah, c'est très douloureux en tant que militant de gauche.
0: Mmh. Et pour vous, euh, Jonas Pardo, c'est une question importante cette intrication euh, euh, faite entre justement euh, euh, la situation au Proche Orient et ce qui se passe en France.
2: Oui, enfin, c'est une observation qu'on fait depuis les années 2000. À chaque explosion de tension au Moyen-Orient correspond une montée de l'antisémitisme en France. Donc c'est bien que euh, les antisémites profitent du fait que euh, ça chauffe là-bas pour ramener la haine des juifs ici. Et euh, pour revenir sur les gauches, on, on voit quand même quelque chose d'assez inquiétant, c'est une mise en opposition de la solidarité. En fait, c'est pas que les gauches, c'est un peu divers bords politiques qui mettent en opposition la solidarité avec la Palestine de la lutte contre l'antisémitisme. On l'a vu dans la séquence après le 7 octobre, où Gérald Darmanin tentait d'interdire les manifestations de mmh. solidarité avec la Palestine, tandis que à la veille du 12 novembre, euh, euh, Mélenchon euh, euh, disait, à propos de la manifestation, « Les amis inconditionnels au massacre ont leur rendez-vous ». David Guiraud également, c'est une manifestation qui vise à normaliser le, so le soutien inconditionnel au nettoyage ethnique qui se passe à Gaza. Donc, il y a en même temps euh, que ce, ce, cette observation... Euh, une, mise observer, une mise en opposition dans le discours politique, comme si on ne pouvait pas lutter contre l'antisémitisme ici, être en solidarité avec les victimes du 7 octobre et avec les Palestiniens euh, euh, victimes des bombardements israéliens. Et euh, c'est justement,
0: c'est le nœud de la ouais. discussion, d'une certaine manière, ce que vous êtes en train de dire, Jonas Pardo, puisque c'est la possibilité de ne, pas, à, 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 de ne pas être calé dans un camp, mais de pouvoir justement euh, avoir une sorte de, de mobilité euh, qui serait une mobilité, alors je ne sais pas si c'est une mobilité humaniste, une mobilité euh, universaliste, mais une mobilité en tous les cas qui vous permettrait d'être à la fois dans un endroit et dans un autre et de dénoncer les crimes de plusieurs euh, points de vue. Oui, tout à fait. Et on voit les
2: gauches qui, euh, en fait, s'indignent, di disent en tout cas qu'on les attaque parce qu'elles soutiennent la Palestine et qu'on les attaque d'antisémitisme de manière malhonnête. Alors, ces accusations malhonnêtes existent, mais encore, pour discerner les, les, les accusations honnêtes des accusations malhonnêtes, il faut euh, savoir reconnaître l'antisémitisme. Je l'ai vu beaucoup dans les facs là, dernièrement, on a, enfin, dans, dans les milieux étudiants, on a vu euh, sur, euh, dans les, sur les réseaux sociaux, circuler des cartes de euh, la Palestine euh, où on voyait plusieurs dates 1947, 1967, euh, 2023, avec voilà le drapeau israélien qui euh, grignotait la Palestine. Bon, c'est pas antisémite en soi de de de, de publier ces cartes-là. Il y avait écrit dessus que ferez-vous dans cette situation Mais il y avait aussi un comparatif où on voyait la carte de la France, avec le drapeau français, grignoté par le drapeau israélien, avec cette même question, que feriez-vous dans cette situation Donc, le problème là, c'est que l'intention... Des gens qui diffusent cette image, c'est voilà de provoquer, de choquer, de dire, de dénoncer la colonisation israélienne, qui est un fait avéré. Et c'est pas un problème de parler de la colonisation israélienne, mais sauf qu'ils diffusent des images où on voit la France enjuivée, la France grignotée par un pouvoir juif imaginaire, mmh. etc. Donc ils diffusent en fait une image d'un un, de contenu complotiste et, 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 et violemment tsémites. Moi, je, quand je vois ça, je pense tout de suite à la France juive de Drummond. et euh, ceux qui produisent ces images le font évidemment de manière mal intentionnée, mais ceux qui la diffusent, pas nécessairement. Mm -hmm. Et c'est tout là le problème, puisqu'il y a quand même une excitation du ressentiment et des discours anti-juifs mm -hmm. qui se fait, alors qu'il n'y a pas forcément de mauvaise intention.
0: Euh, Brigitte Stora, quand vous écrivez dans, dans le livre Apparaître « Bientôt, j'appartiens à une génération heureuse », celle qui avait cru à la fin de l'antisémitisme, vous dites aussi que c'est cette mobilité que vous, vous auriez voulu garder, cette capacité à dénoncer d'un côté, à dénoncer de l'autre, et de pas être calé ou quel, euh, plaqué euh, à votre Assigné identité. Assigné à résidence. résidence.
4: Bon ben J'espère bien qu'ils n'ont pas réussi à m'assigner <rire> à aucune résidence identitaire. Non, non. Euh, non mais je, je le répète, euh, l'antisémitisme est un discours qui postule l'abolition du judaïsme. d'accord Le monde ira mieux quand il n'y aura plus de juifs. C'est ça qui est dit. Pourquoi Parce que ils ont pris une place qui n'est pas la leur et d'où il faut les, les déloger. Donc Encore une fois, c'est pas l'origine des gens, euh, les, les locuteurs de cette langue m'intéressent moins que cette vieille langue qui parle en commun. Alors quand vous dites « j'appartiens à une génération heureuse », oui, évidemment. Quand on, on est la le... même. Hein, donc. Voilà, oui. Quand on a eu 20 Un ans autre, oui. en 80, on, on est arrivé dans une période où euh, il y avait encore des révoltes heureuses, hein, où les, paix, les, les grandes figures, Mandela, Havel, etc., les, la, le début de la révolution sandiniste, c'était quand même des, des moments heureux. Et surtout, il y avait une tradition à gauche, y compris à l'extrême-gauche, antitotalitaire et c'est cette histoire là qui qui s'est terminée euh, sur des replis identitaires sur une euh, voilà sur une absence de 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 d'horizon d'émancipation qui met les autres tout autre mais les juifs en particulier, qui ont ce nom coupable depuis quand même 2000 ans, dans une situation particulièrement périlleuse.
0: Euh, Lola Gaïch, euh, quand euh, vous êtes jeune, beaucoup plus jeune que nous <rire> autour de cette table, euh, vous êtes étudiante. Et donc, euh, quand vous voyez euh, ce, cette dégradation, pourrait-on dire, euh, justement, de, de, et cette augmentation de l'antisémitisme, euh, vous rêvez d'une certaine manière d'une période où il était moins actif ou moins visible dans tous les cas cet antisémitisme. Comment Quelles sont les conditions selon vous euh, là d'où vous le voyez, en tant qu'étudiante à Lille, qui serait nécessaire pour que justement on fasse refluer euh, cet antisémitisme dans les milieux que, que vous fréquentez, c'est-à-dire euh, du côté euh, des, des, des facultés des universités lilloises, par exemple.
3: La pédagogie et la formation. Déjà, euh, depuis six ans, euh, chaque université euh, doit avoir un, un référent euh, contre l'antisémitisme et tous les racistes. Et ce n'est pas le cas de plein d'universités, alors que c'est censé être le cas de depuis six ans, et euh, justement, les universités doivent prendre à bras-le-corps la question de l'antisémitisme et organiser des conférences sur l'antisémitisme, euh, accompagner les étudiants lorsqu'ils dénoncent euh, des euh, faits antisémites de la part de, de euh, camarades de classe, et, euh, et on ne peut pas dire que, les, que, que toutes les universités sont, euh, sont euh, à l'appel, et, euh, et aussi j'appelle vivement les, les syndicats étudiants, les les, 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 les les partis politiques étudiants à se saisir de la question. Je veux dire, ma génération, nous, on est, on est alerte sur toutes les formes de discrimination, que ce soit les LGBT phobies, mmh. l'islamophobie, mmh. euh, euh, toute forme de discrimination, et on a l'impression que, voilà, l'antisémitisme, comme le dit très bien Ilana Weissman dans, dans, dans son, dans son livre, c'est l'angle mort de l'antiracisme. Donc, on a l'impression que les, les juifs sont considérés comme des blancs sociologiquement, et ne, ne pourraient pas être considérés Enfin, comme... Euh, euh comme des, des minorités, comme toutes les autres minorités. Donc, j'invite vraiment tous les étudiants à, à soutenir les, les, les Juifs dans un objectif de, de convergence des luttes.
0: Euh, justement, euh, Jonas Pardo, vous êtes formateur à la lutte contre l'antisémitisme. C'est un métier que vous avez appris, que vous avez même construit, pourrait-on dire, puisque vous mm -hmm. n'étiez pas destiné à cela au départ. Euh, mm -hmm. À partir de 2015, vous avez commencé à, à lire, à vous, à, à faire un apprentissage vous-même pour pouvoir ensuite restituer justement cette question-là. Qu'est-ce que, qu -ce que, justement... Euh, euh, dans la capacité, quelle capacité pensez-vous avoir justement de faire reculer euh, cet antisémitisme qui monte et qui est en encore plus important depuis le 7 octobre
2: Je, je dirais que tout l'enjeu en fait pour, pour les gauches c'est de, de proposer justement, un, un reconstruire un modèle pour les gauches qui sort de cette vision du monde complotiste Okay. Il, faut, il faut arriver à trouver une critique sociale qui ne rentre pas dans l'idée, qu'il y aurait un petit groupe dissimulé qui tirait les ficelles. Euh, pour donner un peu de, je voulais quand même donner un exemple un peu concret de, de, de la reprise par 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 une certaine gauche de, de cette vision du monde, c'est encore l'affaire David Guiraud. Lorsqu'il est attaqué en justice par l'Observatoire juif de France, il fait un tweet en disant, voilà, les dragons célestes s'en prennent à moi. Donc Les dragons célestes, c'est la référence à un manga euh, One Piece mmh. qui n'a rien d'antisémite en soi, mais dans lequel il y a un petit groupe qui s'appelle les dragons célestes qui est au sommet d'un gouvernement mondial et qui euh, euh, contrôle l'armée, l'économie, la finance de ce monde imaginaire de One Piece. Et donc, il attaque une association juive de dragons célestes. Ça crée un scandale évidemment et il, puisque
0: il la dit référence... ensuite autant que je me souvienne et... puisque j'ai pas regardé ouais. le, ce cas là mais il, il dit euh, je ne savais pas la référence que je n'ai pas fait la, le, la relation entre la référence et effectivement euh, l'antisémitisme
2: et, et, il connaissait pas la référence d'extrême droite mais dans ce... mais le plus intéressant c'est son mot d'explication il dit je n'attaque pas des gens en fonction de leur religion ou de leur race avec des guillemets donc donc il y a une incompréhension de ce qu'est le fait juif ou de l'antisémitisme mais pour ce qu'ils sont c'est-à-dire un petit groupe qui euh, je, je, je ne les attaque pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font, c'est-à-dire un petit groupe surpuissant qui contrôle euh, le monde en fait. Donc ça veut dire que, en réalité, dans son excuse, on comprend qu'il adhère à cette vision de de, 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 de selon laquelle ce serait un petit groupe de dominants qui euh, euh, contrôlerait euh, la société. Mmh. Alors qu'il, alors que, à, à mon avis, à gauche, dans une lecture euh, 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 on va dire matérialiste ou, ou même marxiste des choses. Il faut pointer des structures sociales. Comment euh, chaque individu participe de euh, la, la, la structure so sociale globale mmh. Et, et c'est pas des individus. C'est pas des individus organisés au sein d'une société mmh. secrète, mais euh, tout un ensemble de dispositifs, d'institutions et euh, de, de répartition de pouvoir qui fait ce système-là. Donc, et l tout l'enjeu euh, que je vois. Euh, dans euh, dans la lutte contre l'antisémitisme mmh. par la gauche, c'est de trouver un modèle explicatif
0: de la critique sociale. Al Alternatif justement à, ouais. à ce modèle, de... à cette vision ah, oui. du monde. Ah, ouais. Réductrice, euh, voilà. brigitte. Storin. Une vision
4: du monde. Euh, je, je, bon, Jonas a absolument euh, raison. Bon, je, évidemment, David Guiraud a dit qu'il s'était euh, euh, renseigné sur le conflit israélo-palestinien en écoutant euh, Alain Soral. Euh, c'est lui hein, qui l'a dit. Donc, ça en dit long quand même sur une porosité de toute une euh, un pan de, de pseudo-radicalité à gauche qui a été euh, dieudonisé ces quinze dernières années et que les jeunes générations se sont prises en pleine figure, hein, hein, c'est-à-dire une vision du monde totalement fasciste. Hein, parce que je crois qu'il faut quand même dire les choses clairement. Euh, L'antisémitisme, bien sûr qu'il se parle à gauche, mais quand il se parle à gauche, il n'est plus de gauche et la gauche n'est plus là. Et là, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, toute l'histoire raconte cette, ce, ce, ce,
0: toujours ce... C'est pour ça que je vous posais la question oui. de savoir comment revenir, justement, sur... sur...
4: Dans l'histoire, par exemple, on pense à, à, à D.A., Doriot, et puis ensuite euh, euh, Racigné, puis ensuite euh, euh, Pierre Guillot, mais récemment, donc, euh, Dieudonné, Soral. C'est à chaque fois, par l'antisémitisme, qu'ils abandonnent la gauche et qu'ils arrivent directement vers le fascisme. L'antisémitisme est un espèce de toboggan vers le fascisme et euh, qui est une vision du monde évidemment conspirationniste. Et Jonas a parfaitement raison. Le conspirationnisme, l'antisémitisme est toujours conspirationniste. Et à partir du moment où il dit qu'il y a un grand coupable à l'origine du monde, et à partir aussi du moment où on, on connaît le nom du grand coupable, vous savez, le, le qui dans les manifs, il n'y a même Bien pas sûr. besoin de donner son nom. Tellement il faut rappeler on à nos
0: auditeurs, effectivement, tellement... qu'il y avait euh, des, des pancartes qui, oui, avec un point d'interrogation, euh,
4: sanitaire voilà. le pass donc, sanitaire. Tout le monde connaît... Parce
0: qu'un euh, ancien général, autant que je me souvienne, avait posé cette question. Oui, donc tout, ou tout le
4: monde connaît le nom du coupable imaginaire. Mais cette vision-là, elle est catastrophique mmh. pour la
0: gauche. Mmh. Euh, c'est ça, là. Le
3: laïge. Oui, j'ai envie aussi de rajouter que... en
4: fait, arrive au bout.
0: Hein.
3: Oui, c'est une porosité entre les thèses sauraliennes euh, qui se basent sur des thèses euh, d'extrême droite. Mais en fait, cette porosité, elle arrive aussi dans des milieux euh, de gauche, certains milieux anticoloniaux. Je, 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 je pense aux, aux thèses des indigènes de, de la République ou de Boutelja. Et en fait, on voit oh, que... On voit que les euh, les extrêmes droites et, euh, et euh, certaines parties de la gauche se rejoignent et ont comme commun, euh, comme dénominateur
0: commun, l'antisémitisme. Merci, en tous les cas, à tous les trois d'être venus évoquer cette question difficile de l'antisémitisme à gauche. Y a-t-il une caractéristique à l'antisémitisme à gauche? C'était la question que nous posions à nos trois invités qui étaient engagés, justement, dans ces combats de gauche et qui avaient connu les évolutions, comme Brigitte Storin, d'une gauche qui n'était pas tout à fait...
4: La plupart d'entre nous. Oui, oui,
0: c'est ça. Oui. Mais, mais vous, vous aviez connu des évolutions très importantes depuis les années 80, comme vous l'avez raconté. Je rappelle que vous êtes docteur en psychanalyse, journaliste indépendante, militante en antiraciste, autrice de Que sont mes amis devenus les juifs, Charlie, puis tous les nôtres chez le Bordelot, édition et que vous allez publier le 1er mars au prochain, Antisémitisme, un meurtre intime c'est issu de votre thèse, toujours aux éditions Le Bordelot. Lola Yeich, merci vous étiez étudiante à Lille, vous êtes étudiante à Lille en politique Bonjour. écologique et agricole militante à place publique et au sein du collectif Golem et Jonas Pardo, vous étiez dans les studios de Radio France Armoric, France Bleu Armoric à Rennes et vous êtes formateur à la lutte contre l'antisémitisme, merci à tous les c'était le temps du débat, le temps du débat. Donc, préparé ce soir par Fanny Richer, Roxane Poulin, Mathias Meji, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Félix Delacour et à France Bleu Armorique Christophe Bonpas.